0: Vi till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nola Skogs. Och idag som sommar pratar här i Radio Sjösvik säger vi välkommen till Monika Söderström.
1: Välkommen till mitt sommarprat. Jag heter Monika Söderström och kommer att berätta om mina många omstarter i livet. Som på Bananskar har jag halkat en hit en dit. Nu är jag trädgårdsdesigner och driver en egen firma Gladigrönt Med design, rådgivning, föreläsningar, kurser och en trädgårdsblogg. Jag bor med min man ute på Vissan i Överbilla där vi har billarblomsväxtförsäljning. Och dessutom har jag ett jobb som vaktmästare. Jag har gått som en grön tråd genom mitt liv. Ibland har den varit nära att brista, men än håller den. Grönt ger hopp om liv. Tänk bara på när allt slår ut om våren och livet återvänder. Och björkarnas gulgröna musöron, den färgen, är min favorit. Grönt signalerar något positivt. Ut i det gröna på grönkvist. Nödgångsutskylten är grön. Och grönt ljus, det är fritt fram. Där det behövs koncentration för att ta rätt beslut är det bra med grönt. Billiardbordet och golfgrinen till exempel. Och det finns forskning som visar att kontorspersonal blir mer kreativa när de har levande växter på kontoret. Jag har tidigare varit musiker i kyrkaskolan och, och när jag formar trädgårdar drar jag paralleller till musiken. Tänk om när Helsingborgs symfoniorkester som nyss spelade intog i Sommarhagen skulle låta alla spela första fiol. Vad entonigt och tråkigt. Och vad tomt utan kontrabasens djupa stämma och flöjternas glittrande toner. Så blir det om vi stoppar in alla de finaste blommorna i rabatten. Rosor, liljor, pioner, daljor. Allihopa tillsammans. Bättre då att låta solisten till exempel... Att låta rosen till exempel vara solist och framhäva den med småblommit som kontrast. Och gärna transparenta blommor som jättedagkåpa, kantnipita eller brudslöja. Och Ibland får man för sig att man vill ha en röd och sen sån där brå och sen gul. Då blir det rörigt och oroligt att titta på. Bättre att hålla sig inom en fjärdedel av färgcirkeln. Och Till exempel att bygga ut en röda färg med orange och blanda i olika starka nyanser och kanske lite djuprött, till och med rosa, passa in och bli fin harmoni. Sen blir det såklart mer spännande med lite kontrast också. Jag tycker det är jättesnyggt med några klickar brott av iris i en yta med limegula jättedagkopan. Men man kan ju tycka att om naturen mixar fritt kan vi också göra det. Men där finns ju bara småblommigt och ofta stora sjok av samma av växter som trivs just där. Och trädgårdsväxter som ofta är förädlade, de är ofta oftast storblommiga och blir inte lika bra mixade. Alltså, tänk på dominans i både färg och form. Mest och bäst av något och alldeles lika mycket av allt. Flera plantor av samma sort och sätt ihop dem i grupper så blir det mindre plåtrigt. Sen borde man ju leva som man lär förstås. Vår egen trädgård vid sommarstället i Nording då, som vi öppnar för visning sommartid kan nog här och var vara mindre tänkt, Kanske mer som en frimärkssamling eller en sillsallad. Men det viktigaste är att man trivs själv. När sommar närmar sig är denna sång en klassiker jag alltid återvänder till.
2: slår våren ut Marken blir grön igen Allt som var dött växt till liv Det kan också vi mm. Så länge Till havsstyr en fiskebåt Längs en fri horisont Den gungar så tryggt
1: Det starkaste minnet från en semesterresa till Kreta har jag från en klosterträdgård. Inte från det antika Knossos eller köna stränder. Långt uppe i bergen hittade vi klostret. På den stenlagda innergården möttes vi av ett stort, perfekt, runtformat apelsinträd. Glänsande blad, jättestora mogna apelsiner, gröna kartar och massor av blommor. Men upplevelsen var inte bara estetisk men något vackert att se på. Utan alla sinnen berördes. Vi gick länge runt i den trädgården och vi upplevde något alldeles speciellt. Känslan. Inte en vindpust innanför murarna. Bara solen som värmde huden. Hörseln. Lugnt och stilla. Långt från alla störande ljud. Bara naturens ljud med sjungande fåglar och surrande bin. Luktsinnet. Har du känt vad en apelsinblomma kan dofta? En enda kan fylla ett rum med doft. Och här var en bedövande söt doft från mängden av blommor. Smaksinnet fick också sitt när vi senare under semestern fick plocka apelsiner från träden. Så solmogna och saftiga, vida godare än våra importerade. Varför må vi då så bra i en sån här miljö? Jag vi inte mycket annorlunda än stenåldersmänniskorna som bodde i naturen och var beroende av den. Behovet finns fortfarande i våra gener. Under en period med utmattning och depression jobbade jag mycket i trädgården utan att reflektera över varför jag mådde bättre då. När jag läste en universitetskurs i trädgårdsterapi gick det upp många ljus. Natur och trädgård ställer inte så höga krav på mig som människor och arbetsliv kan göra. Och naturens ljud tröttar inte. Istället laddas batterierna. Pålande vatten och sjungande fåglar. Det må man ju bra av. Och ju fler intryck och ju mer stimulans av alla sinnen i naturen. Desto piggare blir man. Att stoppa fingrarna i jorden. Hjälper till och med mot depression. Med hjälp av en viss jordbakterie. Och ett monotont arbete. Till exempel kratta. Rensa hjärnan. Och ge tillfälle att sortera dagens intryck. En kvinna som kom på besök i trädgården berättade varför hennes tillfrisknande tog så lång tid. Jo, för att jag har ingen trädgård att vara i. Naturen ställer inga krav. En stor sten ligger kvar sedan inlandsisen lämnat den. Den är inte beroende av mina prestationer och kan vara som en trygg vän- –eller ett gammalt fut och knotigt träd kan visa att det visst går att liva, rida ut livets stormar. Att återvända hem efter kretaresan till vardagen och problemen kändes tungt. Men på köksbordet i posthögen låg ett uppmuntrande brev från en tidigare körmedlem. I precis rätt stund. I det här läget, när man må dåligt– och man är, är man extra känslig för både negativt och positivt bemötande. Ett leende eller några vänliga ord i kön på mataffären kan betyda otroligt mycket när man känner sig värdelös och bortglömd. Men många drar sig undan då de inte vet vad man ska säga. Men det behövs bara ett litet ord eller leende.
3: Tack
4: of shining
1: Det var Per-Erik och Carola som sjöng vilken värld det ska bli. Allt hat och våld som fanns av kärlek övervanns någon gång, någonstans. När Per-Erik skrev om orden tänkte han på Golgata där Guds son tog på sig all världens elände. En värld där allt är harmoni, det var vad vår skapare hade menat att vi skulle få. Per-Erik fick tinnitus liksom mig. Ett hårt slag när man är musiker. Men han har kommit igen precis som jag har gjort. Fast jag har bytt bana. Ett bananskal förde mig åt ett nytt håll. Med ett helt dövt öra och dessutom tinnitus var det lätt att förstå att jag måste hitta ett annat yrke. När det gällde omskolning var det svårt att få hjälp från samhället. Jag hade fyllt 54 och fick därför inte ens studiestöd. Men stipendier och stiftelser stöttade mig. Anna Wedholms stiftelse i Övik gav det första stipendiet och gav mig råg i ryggen att fortsätta. Kommunens vuxenutbildning avslog två gånger att stå för utbildningsplatsen på Nordviksskolans utbildning till trädgårdsdesigner. Jag hade åldern emot mig förstås och min sjukdom men gjorde ett tredje försök. Den här gången skulle jag sticka ut och inte bli glömd i alla fall. Jag hade då skrivit tio sidor i hus- och trädgårdsnumret hos tidningen 7 där jag hade en väldigt rolig och lärorik praktik. Jag tog med mig sjuan och fort till ansvarig rektor på konvux som jag inte kommer ihåg namnet på nu, som skrivit under avslaget. Jag slog upp tidningen som bevis för att jag redan fått lite trädgårdsjobb och berättade om att jag hade omregistrerat vårt gamla jordbruk till trädgårdsföretag med mera. Det tog tydligen skruv. Och när jag träffade honom sedan... Jo, jo, jag glömmer inte dig, sa han. Men jag vet att det behövdes ett finger till med i spelet. Tack för det. Det jag ibland saknar från musikertiden är att få dirigera en kör. Det bästa instrumentet, tycker jag. Just känslan att få göra något tillsammans och få se körmedlemmar, både gamla och unga, stiga i självförtroende och våga släppa loss. Mycket kul har vi haft. Lite speks måste man också få i kyrkas verksamhet. Jag minns när vi hade en egenslag i festival i församlingsgården och manskören sjöng pontares när vindarna viskar mitt namn. En kille var pontare i full mundering förstås och hans i vanliga fall mycket lugne svärfar agerade same och överraskade med vild dans till låten. Otroligt var många talanger som kom fram bara för att de fick en chans. Mänskliga röster kan ersätta instrument till och med, då de med hjälp av mickar kan låta som en hel kompgrupp. Mina favoriter där är den amerikanska gruppen Take Six, speciellt deras julåtar. fast det kanske inte passar nu. Och så den svenska Real Group, de kommer här med ett liv.
5: samtidigt delad än dig en önskan jag har och jag känner ditt svar vi behöver Varje morgon slår den ut.
1: Första gången när jag vickade som kant och var nervöst. Där satt man uppe på läktaren vid orgen med prästen längst bort åt andra hållet nere i altaret. Det var ju det här med liturgin, gudstjänstordningen. När var det dags för mig, ger prästen ton, börjar spela. Det är ju känsligt både vid begravning och vigsel. Man vill att det ska bli en fin stund att minnas. Prästen agerade inte programledare på den tiden utan allt skulle bara rulla på. Det har blivit bättre nu, bra också för besökarna som slipper fundera. Jag samarbetade en del med kommunister Glas Palm som de märkte hur nervös jag var. Och som någon sorts tröst berättade han om någon av sina första vigslar. Brudgummen svimmade framme vid Altaringen och föll in innanför Altaringen. Något sånt har jag inte sett men en gång så började brudparet och prästen skratta ljudligt där framme. Bruden hade glömt buketten där nere i kyrkan och när hon skulle lämna den till brudnäbben för att sätta på ringen så hade hon ingen bukett. Men det ordnade sig. Ibland önskade solosång. En gång ville ett brudpar att jag skulle sjunga from this moment. Då blev det provsång för att höra om det låter som på skivan. Jo, det blev godkänt jag blev omnämnd i årstidningen då en humoristisk krönikör skrev apropå olika insändare om vilket kön man ska få gifta sig med även djur hade omtalats då funderade han på hur det vore om han skulle gifta sig med sin korosa och när det gick gången fram i nätra kyrka skulle Kant och Söderström spela det mäktigaste hon kunde på orgen om jag inte minns fel så fick vaktmästaren också vissa problem med lämningar efter kon Vi hörde Ulf Samuelsson spela Sinfonia d'Achesa av Roman, som förr var ganska vanligt som vigselstycke. Men Mendelssohns brörlopsmarsch från en midsommarnattström var förstås mest använd. En gång spelade jag den, 20 gånger tror jag, på midsommarafton. Första gången jag hörde Sinfonian i själva kyrka när Birgitta Weber spelade fick jag sån lust att lära mig spela orgel. Tänk om jag skulle kunna spela så. Efter åriga lektioner för Birgitta Wiberg så uh, harkade jag på ett bananskar in på sommarkurs på medelanselskets folkhögskola. Och plötsligt hade jag sökt in på höstens kantorsutbildning. Mitt tredje barn var sex månader och jag tänkte att en termin skulle väl räcka. Men ju mer man lär sig, ju mer, för, ju mer förstår man vad man inte kan. Så det blev en komplett utbildning som jag genomförde på halvtid. Att spela på en stor orgel är inte svårare än en liten. Däremot kan ett enkelt stycke bli väldigt vackert för det finns så många olika stämmor att välja på. Nästan som med en synt kan man kombinera olika klanger. Och en gång fick jag kommentaren att du kan spela så starkt du som är så liten. Och en gammal farbror satt länge och lyssnade när jag övade och sa sedan Det är överstift och vakantor. Jag tyckte om begravningar. Det låter kanske lite konstigt, men det kändes som en betydelsefull uppgift. Och det kom skiftande önskemål på musik och sång. Intog i sommarhagen till exempel. Vilket fin tanke att döden är som att gå in i sommarhagen. Förr var det mer strikt med sång och musikval. Profana sånger var i stort sett bandlysta. men nu har det blivit friare och det är bra. Gud är ju med oss i hela livet och är lika intresserad av vårt vardagsliv som när vi är i kyrkan. En viss motvilja kände jag ändå mot en del sånger som kändes banala utifrån min musiksmak. De sista juva åren och hälsa dem där hemma önskade sig bland som sol och sång. Generad, nästan rådnande sjöng jag. Men i efterhand fick jag förklara att vid ett tillfälle. Då kanske jag hade mer orsak att rådna. Barnbarnen ville så gärna ha hälsat dem där hemma. När de begravde sin mormor. För det var hon som hade tagit hand om dem. Sedan deras mamma sedan långt tidigare gått bort. Och just den här sången sjöng hon ju för sina barnbarn. Klart att den skulle vara med. Barnbegravningen var jobbigt. En liten pojke hade plötsligt utan förvarning dragit sitt sista andetag där han satt i bilens baksäte. Då var det skönt att sitta långt upp på läktaren och slippa se de sörjande för att kunna sjunga Tears in Heaven. I det klepton som skrev den: Kommer här. Under studietiden övade jag ofta kvällstid i Självads kyrka, även sol i den fina akustiken. och Jag tände bara uppe på läktaren. De gamla elementen knäppte så det ekade högt, men jag vade mig vid ljuden och inte jag mörkredd heller. Det hade hänt någon gång att den stora nyckeln till kyrkporten krånglade, så jag brukade inte låsa. Natten efter en av mina sena övningskvällar stals kyrksilvret. Det var bra att tjuvarna inte smög sig in medan jag övade. Vem vet vad som hade hänt då. Under tiden i nätra församlingen satt jag en kväll med olåst kyrkbord och spelade på tutti. Alltså fulla spel. Då jag hörde ett avgrundsvrål som ekar i kyrkan. Jag hörde förstås inte att någon gick in eftersom jag spelade så starkt. Jag hoppade rätt upp typ. Sprang fram till räcket men såg förstås inget. Och lyset gick inte att hända uppifrån. En vänlig röst framme från kyrkan berättade att en person hade mist sitt barn och därför vräkte ur sig sin sorg. Rösten tyckte jag att jag skulle spela något vackert. Vilket jag försökte med hjärtat fortfarande i halsgruppen. Så fort besökarna gått avslutade jag, låste porten och åkte hem.
4: Stranden Måndrakar Sju Du som är lust och lek Ägrande kust Och sve
1: Det var tillägnan med Fredrik Svan. Han sjöng om fotspår i sanden. Då tänker jag på mannen som i en dröm såg fotspåren i sanden där Gud gått bredvid honom i svåra tider. Sen var det bara fotspår av en. För då, när det var som värst, bar Gud honom. Jag har aldrig tvivlat på Guds existens fast det hänt att livet inte känns värt att leva och tron har inte varit större än ett litet frö. Men en trygghet från barndomen har följt mig. Söndagskolan, med farbror Rune på bönhuset, juniorträffarna och ungdomsgruppen. Allt förmedlade bilden av en god gud. Under en studieresa, när jag läste vidare till trädgårdsmästare, var jag med om en frontalkrock. Bröt nacken och rebenen, krossade ryggkotor med mera. Ett tvärtstopp på den gröna tråden kan vi säga. Allt hängde på en körtråd, men tråden höll. Rätt så länge kunde jag kalla mig en ofärdig trädgårdsmästare. Men till slut var jag på benen och tog också igen förlorad utbildning som färdig trädgårdsmästare. Och jag vill passa på att berömma den fantastiska personalen på ortopeden i Övik. Vilket tålamod och vad de jobbade dag och natt. Livet vänder ibland. Inget man kan ana i förväg. Eva Dahlgren undrar i sången. Vem tänder kärnorna, Vem är det som vänder vindarna och får mig att gå dit jag aldrig gått? Ja, då tror jag att jag vet svaret. Det är han där uppe, fast det är inte han som väljer det onda. Men han vänder det till det bästa.
5: Det var evighetssekunder. Tre korta andetag. Hela livet. Från mina läppar som aldrig vilat i min mun Tankar aldrig tänkt som nya väckar i dröm Som om vi alltid älskat sen min dagboks första blad Men att jag får skriva ditt liv bara tur det var mitt var och av alla dessa möten och allt som borde hänt du sällan är jag i jag orsak till att livet Har ingen ödes tro Den tanken ger inget
1: Efter utbildning och ett års jobb kändes det tungt med ännu en motgång då jag blev arbetslös. Men också det vändes till något bra. En dröm var att också få gå floristutbildningen på Nordvik som blev uppfylld då jag precis i samma veva fick ett stort stipendium. Ett bananskar till eller så var det någon som hade ett finger med i spelet. Innan vi avslutar för idag vill jag ge några råd för trädgården. En lättskött trädgård vill väl alla ha- och då gäller naturmetoden tycker jag. Naturen gillar inte öppen jord- utan fyller den med det gröna vi kallar ogräs. Välj då istället något som du gillar. Det finns många marktäckande växter- låga perenner som fyller upp under buskar och träd- och även buskar som håller undan ogräset. Mikrolivet i marken trivs bättre så än i öppen jord. Och löv och växtrester får ramla ner- och bli mat åt din PT-dagmasken. Alltså din personliga trädgårdsmästare. Som tar sig en tugga, kryper ner i jorden och släpper ut det som gödsel. Jorden blir lucker och näringsrik och du kan spara ryggen. Jag använder också mycket gräsklipp som marktäckning. Och behöver inte rensa mycket ogräs trots min stora trädgård. Och städa inte så noga. Smådjur vill gömma sig i ris och skräp. Och fjärislarverna, de behöver näslorna. Låt löven ligga så blir det mat till dagmasken. Återgå till kretsloppet. Och tyckte att det är för mycket löv så är in det under buskar. Eller smula sönder genom att köra över med gräsklipparen Så är det snart borta. Men gör ett rejält grundarbete med en bra jord. Och välj växter som passar vårt klimat. Och ha en stormig av extra härdiga och lättskötta växter. Och där finns det faktiskt massor att välja på även för Norrland. Sen kan man krydda det hela med lite känsliga växter. I ett fall krävs det noggrannhet. Det är ogräset. Inte gör det väl så mycket om man har lite ogräs. Men låt inte frögräsen stå kvar så att de sätter frö. Ett enda sådant ogräs kan ge 10 000 ungar på en sommar. Den som sysslar med växter förstår livet och döden i naturens kretslopp. Vissnandet är ju förutsättningen för nytt liv. Att växter dör och förmultnar till fin jord är förutsättningen för att frön ska kunna gro. Och varje år kommer livet åter. Jag har varit nära döden, men jag är inte rädd för döden. Och kanske man lever längre och man har en trädgård att vara i. En hundraåring förklarade varför han blivit så gammal. Han slog vad med sin fru den dagen de gifte sig och de kom överens om att den som hade fel när de grälade om något skulle ta en lång promenad i trädgården som straff. Resultatet blev, så han, att jag har tillbringat en stor del av mitt liv promenerande i friska luften. Sist av allt får vi nu lyssna till Gabriellas sång med Helen Sjöholm. Med den vill jag tacka för att du har lyssnat och önskar dig en fortsatt skön sommar. Min livshistoria som du fått höra lite av visar att man ska aldrig ge upp hoppet. Ta vara på livet medan du har det. Livet är ditt.
3: som livet är mitt jag har fått en stund här på jorden och min längtan har fört mig hit det jag saknat och det jag fått det är ändå vägen jag har in min som långt bortom Norden Som har visat en liten bit Av den Himmel jag aldrig